0: Ciao a tutte e a tutti e benvenuti a Language Crossing, il podcast in cui parliamo di lingue. Ben ritrovate e ben ritrovati, vi do il nuovo il benvenuto a Language Crossing, sono Marina e Oggi non parliamo proprio di lingue, ma parliamo di un argomento eh, connesso alle lingue, ovvero eh, la doma- tra- un po di- discutiamo un po' della domanda che molto spesso ci capita di sentire nel nostro campo, ovvero la domanda da dove vieni, where you're from. Ok, quindi eh, perché stiamo discutendo di questa domanda innanzitutto? Um, come... Sicuramente saprete, questa è una delle domande più fatte eh, sia quando si fanno lezioni di lingue, sia quando si fanno scambi linguistici, ma anche quando si entra per esempio in comunità ehm, o sui forum, insomma un po' ovunque su internet, non solo su internet ma anche nella nella vita reale. Ehm, Però diciamo che questa domanda può sembrare superficiale, può sembrare banale, ma, ehm, ma in realtà non sempre lo è, perché eh, l'altra persona può ehm, avere o una risposta comunque eh, meno semplice di quella che ci aspetteremmo eh, o comunque potrebbe anche no- non voler rispondere. E quindi eh, discutiamo ehm, di questa domanda. Innanzitutto, perché una persona eh, appena magari lo si conosce, perché una persona magari non ha voglia di di rispondere a questa domanda? Innanzitutto dipende dal contesto in cui ci si trova, ovvero se stiamo parlando di una conversazione nella vita reale, questa domanda... Eh, fate molta attenzione perché comunque può anche assumere eh, delle connotazioni razziste per esempio se voi chiedete a una persona che comunque voi vedete essere madrelingua del paese da dove vieni eh, perché ehm, si ritiene che ehm, non non abbia l'aspetto del cittadino stereotipico di quel paese allora, ehm, allora diciamo In un certo senso è una domanda un po' razzista, perché comunque presuppone che quella persona non sia di quel paese, quando in realtà magari è nata lì, è cresciuta lì e si definisce come... eh, non ha ha senso questa domanda per questa persona. Quindi, eh, innanzitutto, eh, il contesto e poi anche chi sta domandando a chi questa cosa. Eh, In generale, questa è una domanda che io farei soltanto a una persona... Eh, di cui, a cui anche io posso risp- eh, quando io posso rispondere alla stessa domanda, nel senso che eh, è diverso se una persona locale fa la domanda a una persona che ritiene non essere locale, oppure se una persona non locale fa la- questa domanda a una persona non locale, in un certo senso si ha un po' lo stesso eh, status eh, diciamo sociale sotto questo punto di vista. Quindi uh, attenzione a questo aspetto. Quindi in generale se io dovessi fare, mi trovassi con una persona che non conosco, probabilmente questa non è una domanda che uh, farei, a meno che anche io non sia locale di quel paese o comunque, um, cioè ovviamente quando sappiamo con certezza che la persona non è locale. Comunque eh, attenzione. ecco. Uh, invece parlando più... Uh, in generale, quindi sia chiaramente nella vita reale, ma anche comunque su internet, durante scambi linguistici o comunque esperienze di incontro con l'altro, eh, dobbiamo capire che uh, ci possono essere risposte più complicate di quello che pensiamo, perché uh, la domanda da dove vieni è un po' mh, è molto vaga, nel senso che è molto astratta come domanda. Una persona può essere nata in un paese, aver vissuto in un altro paese e adesso vive in un altro paese ancora. Potrebbe essere nata in un paese ma non rispecchiarsi uh, in quel paese e non voler essere di quel paese. Quindi in un certo senso non, non si. Non ritiene di, di definirsi come appartenente a quel paese. Uh, oppure semplicemente... Per rispondere a questa domanda, questa persona ti dovrebbe essenzialmente raccontare la storia della sua vita o comunque la risposta potrebbe portare a, ehm, a una conversazione di questo tipo che chiaramente è un po' troppo ehm, magari, intima per essere discussa con uno sconosciuto. Quindi ehm, molto spesso in realtà la risposta è più... Ehm, più complessa di quello che una persona ci si potrebbe aspettare, perché normalmente una persona si aspetta di dove vieni da questo paese, ok semplice, finito, ma in realtà molto spesso eh, non è così, magari una persona ti dice no io sono nata in questo paese ma adesso vivo in un altro eh, eccetera eccetera. Quindi, se fate questa domanda, non aspettatevi necessariamente una risposta eh, chiara, definita e semplice, perché, ehm, perché potrebbe anche non esserlo. E quindi, ehm, quindi sì, ecco, tenete conto di, di questo, uh, poi ehm, diciamo che a volte si. Eh, si preferisce magari non rispondere a questa domanda perché perché la risposta perché comunque sappiamo che ehm, poi parleremo anche di questo argomento in futuro eh, però sappiamo che comunque a certi paesi sono associati determinati stereotipi che siano più legati alla cultura, alla politica magari anche alla lingua stessa Eh, ci sono stereotipi per penso un po' tutti i paesi e a volte sono un po' meno meno negativi, per esempio quelle associate all'Italia di solito non sono molto negativi anche se comunque sono stereotipi quindi possono dare fastidio a una persona che non si riconosce in questi stereotipi ma per esempio in altri paesi eh, ci sono stereotipi molto negativi Ehm, idee completamente lontane dalla realtà che la persona non necessariamente vuole che le si attribuiscano Eh, quindi ci possono essere anche ehm, anche, si può anche non voler rispondere perché semplicemente non vuole che venga attribuita un'identità che non si riconosce come propria quindi sì, magari la persona in quel preciso momento non vuole parlare di questa cosa magari in futuro sì quando già un po' Si conoscerà, però, ehm, con una persona che ha appena conosciuto, eh, preferisce non farlo. Perché in questo caso ehm, eh, si andrebbe quasi a ridurre l'identità della persona, non a scoprirla, a definirla. E quindi, giustamente, ognuno ha il diritto di eh, presentarsi e, defi- e fare in modo di definire la propria identità come, ri- come ritiene. Quindi insomma, secondo me è è comprensibile anche se certo sarebbe bello se non ci fossero non ci fossero più questi stereotipi negativi che avvelenano le nostre conversazioni e interazioni con gli altri però, ripeto degli stereotipi parleremo in un altro in un altro episodio in modo più più approfondito ehm Poi in generale comunque abbiamo detto che questa è una domanda molto astratta, nel senso che a volte una persona magari non sa veramente nemmeno cosa rispondere, perché magari ha vissuto in molti paesi, magari ha un genitore di un paese, un genitore di un altro, però la persona ha vissuto in un altro paese ancora e... Quindi eh, si tra- è un qualcosa di più di- della lingua o della sempli- del semplice luogo in cui si è nati, ma eh, è, un- è proprio una questione di identità, di come ci si riconosce e eh, anche di cultura, sicuramente, che è sempre collegata con l'identità. Quindi, um, quindi sì, è una domanda eh, in realtà molto eh, ampia. E uh, detto ciò, um, io ho, mh, appunto, ho pensato un po' a, a um, alcune, uh, alcune possibili uh, diciamo, modi da cui uscire da questo paradosso, perché è un po' un paradosso, perché tu in realtà non vuoi uh, che la pers- l'altra persona si senta in una situazione di disagio o che uh, si senta male, perché tu fai questa domanda, perché chiaramente tu fai questa domanda in modo tranquillo, non vuoi, vuoi semplicemente conoscere la persona. E quindi, ehm, non so, cosa, cosa possiamo fare a questo punto? Allora, la domanda più, più logica sarebbe magari eh, sostituire questa domanda, eh, ovvero da dove vieni, con una domanda un po' più concreta, ovvero qual è la tua lingua madre? che eh, in un certo senso elimina un po' di più l'aspetto astratto della domanda da dove vieni eh, e diciamo coinvolge un po' meno la dimensione dell'identità. Però, eh, attenzione, perché anche qui ci possono essere eh, sempre dei, mh, delle, delle situazioni che noi non ci immaginiamo e che sono meno semplici di quanto ci aspettiamo. Eh, non, ehm, generalmente noi ci aspettiamo che una persona abbia una o massimo due lingue madre. Eh, E quindi qui ci aspetteremo una risposta ancora più semplice eh, di da dove vieni. Ma in realtà è che anche qui comunque ci sono delle situazioni un po' più particolari, come per esempio situazioni in cui eh, si si aveva una lingua madre all'inizio, ma poi questa lingua è stata persa, e quindi magari la si sta anche rimparando, eh? però ehm, può succedere questa cosa e quindi ehm, diciamo anche qui ci si può addentrare in discorsi che magari noi non non ci aspetteremmo e che sono più complessi di quanto ci immaginiamo quindi secondo me ehm, e poi in realtà è un po' un modo diciamo è un po' un modo implicito di fare la stessa domanda alla fin fine perché spesso tu sarai in grado poi di inferire da dove viene la persona anzi magari tu farai asser- eh, farei eh, assunzioni eh, assunzioni sbagliate se una persona ti dice la mia lingua madre, è l'italiano, tu potresti, eh, potresti immaginare che questa persona venga dall'Italia ma in realtà non è così quindi ehm, Sì, cioè nel senso magari eh, in certe situazioni può essere meglio, ma secondo me non risolve il nostro problema, perché in realtà ci troviamo praticamente nella stessa situazione, perché anche qui poi gli stereotipi, ehm, eccetera, eccetera. Eh, Poi, allora, io ho visto che esiste un TED Talk che eh, si chiama esattamente Don't ask me where I'm from, ask me where I'm local Eh, lo trovate nella nella descrizione del podcast se vi interessa guardarlo e quindi la proposta è quella di chiedere where are you local che essenzialmente a me sembra di capire dove vivi adesso quindi sì, la domanda è essenzialmente dove vivi Uh, però anche qui uh, non lo so io non mi sento molto convinta di questa domanda perché mh, non lo so a, a me sembra un po' sì forse dove vivi può anche starci forse sì la possiamo anche accettare però mh, non lo so non, non lo so non sono molto convinta <ride> di, questa, di questa domanda anche perché questa domanda mi sembra un po' una domanda, non lo so, un po' troppo, quasi un po' troppo personale. Dove vivi? <ride> Oppure dove sei locale? Anzi, dove sei locale proprio suona malissimo. Quindi, non lo so, magari dovremmo sperimentare, provare a chiedere alla gente dove vivi. Però, non lo so, non è una domanda a che farei naturalmente, onestamente. Quindi, non saprei. Mm, oppure oppure certo c'è la possibilità di fare comunque la domanda però se non non ricevi la risposta che ti aspetti non non bisogna essere insistenti nel senso non bisogna pretendere di avere una risposta o di avere la risposta che ti stai aspettando quindi sì, magari chiedilo, cioè si può chiedere, però senza particolari aspettative di avere una certa risposta. Quindi sì, um, come beh, questo qua è un po' un consiglio generale forse per un po' qualsiasi cosa, ecco. Le domande si possono anche fare volendo, però non bisogna essere insistenti nel, nel pretendere risposte, ecco. <ride> un consiglio generale di vita. Um, oppure ci sono altre due opzioni. La prima, o meglio, due opzioni che mi sono venute in mente, poi sicuramente ci sono anche altre possibilità, eh? però eh, questo è quello che, a cui ho pensato io. L'altra possibilità è ehm, se magari non hai voglia di fare questa domanda, si può puoi semplicemente dire tu di dove sei o dove vivi o qual è la tua lingua madre quindi eh, invece di chiederlo all'altra persona dici rispondi tu alla domanda direttamente quindi eh, non lo so invece di chiedere alla persona di dove sei o qual è la tua lingua madre dici io sono italiano e la mia lingua madre è l'italiano spesso l'altra persona ti risponderà se vuole risponderti dicendo di dov'è questa persona o qual è la sua lingua madre ma se non lo vuole fare non si sentirà obbligato a farlo quindi eh, questo diciamo, è un modo un po' più soft sen- che eh, diciamo, ti permette comunque di avere un contatto con gli altri di eh, poterli poterti, mh, permette a loro di conoscerti meglio e ti apre comunque la possibilità di conoscerli meglio però Senza eh, fare domande esplicite, dirette e senza creare situazioni potenzialmente eh, scomode per le persone. Un'altra opzione, eh, in caso magari non ci sia stata la possibilità di dire di dove sei tu o qual è la tua lingua madre, è quella più semplice. che io ho definito come sticking around and see what happens <ride> nel senso che logicamente se tu eh, conosci una persona e rimani con questa persona nel tempo passi del tempo con questa persona prima o poi cioè, la conoscerai meglio ok? quindi alla fine mh, questa persona ti parlerà di sé e della sua vita eccetera o magari no magari no non vi parlerete più e quindi a quel punto non ha nemmeno non avrebbe avuto senso sapere da dove viene <ride> o o altre cose del genere quindi sì certo se non avete bisogno di, di fare questa domanda io vi direi anche non fatela <ride> non fatela e poi quando esce fuori um, poi insomma, bene, si esce fuori, altrimenti evidentemente non è un qualcosa di fondamentale. Eh, sì, lo so, forse questa non è l'alternativa che vi aspettavate, però eh, secondo me diciamo può funzionare. Certo, quando non avete assoluta necessità di saperlo, però, ehm, però, diciamo, secondo me sono anche, non sono poi tante le situazioni in cui voi avete eh, la necessità assoluta di sapere eh, qual è la lingua madre di una persona o da dove viene, eccetera. Spesso non, non c'è bisogno di saperlo. Noi lo chiediamo un po' per fare small talk, un po' per, per curiosità, così. Quindi, magari se non c'è bisogno, si può anche saltare questa domanda e vedere poi... Cosa ci dice la persona su di sé, invece di uh, imporgli noi, imporre noi a questa persona un'identità, o chiedendole di farlo. Um, una, uh, una lettura che comunque mi sentirei di consigliarvi, che uh, non è su questo argomento, ma è un po' collegata a questo. È un libro che ho letto recentemente, si chiama Stigma, uh, anche in inglese si chiama così. Eh, di Goffman, è eh, un sociologo, ehm, in cui eh, lui analizza ehm, le situazioni sociali e come eh, avere uno stigma, ma che sia fisico, sociale, psicologico, di tanti tipi, eh, possa, co- in come questo, questo stigma possa influenzare le situazioni sociali e come viene gestito che eh, abbiamo detto in, in alcuni casi è una situazione che si può creare quando magari ci sono certi stereotipi negativi o comunque quando magari si ha dietro una storia di vita che non si vuole necessariamente rivelare a una persona qualsiasi. Um, e quindi io vi consiglio questo... Um, questo mm-hmm. Questo, questo libro, eh, anche perché c'è proprio un'analisi eh, anche di come vengono gestite le informazioni su di sé, quindi in questo caso potrebbe essere eh, la, il luogo di nascito, la propria lingua madre o insomma il posto in cui si vive, quando non, non si ha interesse nel, o non, non si ha voglia comunque di rivelarlo, perché si potrebbe essere in qualche modo, lui dice proprio, screditabile screditabile quando si ha un'apparenza che secondo secondo la persona è, diciamo, tra virgolette normale, ma che se si pensa che se queste persone sapessero questa informazione, allora si sarebbe screditabile. In questo caso mi devo immaginare se ci sono stereotipi negativi associati a un determinato paese. Io spero, spero vivamente comunque che nessuno di voi si sente in questa situazione, perché è chiaramente è una situazione spiacevole eh, però eh, a me, per me è stato molto interessante leggere questo libro, infatti un po' mi ha ispirata comunque nel fare questo ehm, questo episodio e quindi io vi consiglio questa lettura in, in qualsiasi lingua, perché non è importante la lingua, è importante soltanto l'informazione ok, abbiamo finito, vi ringrazio per l'attenzione Vi ricordo che eh, c'è un un Patreon se vi interessa supportare il progetto, seguitemi ovunque su Telegram, Instagram eccetera eccetera, condividete tutto, (ride) vi saluto e alla prossima, ciao ciao!